Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Blankens. Svanberg. Hon är bäst. Hon är som en gillene häst. <laughs> Okej. Jag vet att det är väldigt många som har frågat mig om vilken parfym du har och även engagerat sig i din eventuella flytt den här senaste veckan. <laughs> oj, oj, oj. Mm. Ja, berätta. Nej, det var bara det jag skulle berätta egentligen. <laughs> jag har inte spritt ut vilken din parfym är. Nej, för det, är ju, det tar jag med mig i graven. Mm. Men då vill jag i alla fall ego till mig vill veta vem, hur har frågorna ställts? Hur exakt hur nyfikna är folk? Jo, jo men alltså, frågan har ställts ganska rakt fram för samtidigt lite generat och lite så här ja, får man ens, du vet. För att, för att de vet alla har förstått nu hur illa du tycker om de som snor din parfym. Nej, men jag gör ju inte det för jag har ju själv snott parfymen. Det här jag pratade vet. vi om i förra veckans podcast för er som eventuellt inte hörde men jag har alltså snott en parfym av en kompis. Blir nu jättesur när någon annan snor samma parfym av mig. Mm. Nej, det blir jag inte. Jag, jag får ju bara ta det. Men jag vill ju helst inte att det ska vara för mycket stå hej runt den här parfymen. Ja, precis. Därför är det nästan konstigt att du ens pratar om det. Jo, jag vet. Men jag gillar ju samtidigt det här surret som nu... Uppmärksamheten. Ja, nej. Men, nej, men jag menar, det är ju, den är väldigt viktig för mig helt enkelt, den här mm. parfymen. Och... Den är som en liten guldklimp som jag hittat tror jag. Tror du att du skulle gilla den? Om du hade sprungit på den bara så här, ha, hade du gillat den då tror du? Eller är den inte din typ alls? Uh, jag, alltså jag tror inte att den är min typ. Jag tror inte att jag hade fastnat. Jag är också väldigt svårt för att fastna för parfymer. Uh, jag tycker det är jättesvårt. Men däremot så har jag ett, ett, en parfym som jag egentligen har som favorit doftljus. Alltså det är en Joe Malone- mm. Grej, så jag gillade mm. doftljuset så mycket att jag köpte parfymen. Blev sen väldigt besviken för att den luktar inte lika gott som parfym. Fast nu har jag börjat vänja mig så nu börjar jag tycka att den luktar riktigt bra den med. Ja, men då ja. kanske det är din då till slut. Det är kanske där du... Men, men, men det som jag tycker är intressant är att jag var väldigt länge inne på sådana här vet, gurkdofter. Vet, sådana här, det som kallas här, typ som vatten, vattendofter. Mm-hmm. Om det som är superfräscha. Mm. Eh, och sen så hade jag även en som hette laundromat innan... Innan alla de här clean-parfymerna kom mm. så fanns det en som hette Laundromat från ett märke som hette Demeter som var en doftgalning som hade. Och det gillade jag väldigt länge. Men det som jag kommer tillbaka till nu är lite typ vaniljbaserade. Vilket känns egentligen otänkbart att ha. För att jag hade typ vanilj i vet, gymnasiet. Ja, men då tror jag att det ändå är därför du gillar det. För allt hänger ihop på något sätt. Men du vet, i gymnasiet hade jag typ sån här bodyshop-parfymer och så köper man en här vaniljolja, patchouli dewberry nu är du en förfinande versionen av det där på något sätt mm. jag, jag vet ju att jag älskar parfymer med liksom en myskton för att det var vad jag hade liksom, mm. eller vad jag liksom bara svimmade av när någon typ kille hade i mycket mellanstadiet mm. eller sådär Kommer du ihåg det när det fanns feromonparfymer? Eller det finns ja. säkert fortfarande, men när det var så här hetast det heta man köpte någon från ja. Philosophy och den luktade ingenting, men man bara wow, nu kör ja. vi! Man ska bara, männen bara liksom satt sig som fluge på en ja. liksom. som fluge på en Precis, koskit. Precis, det var för jobbigt, jag var tvungen att sluta med dem. Jag hinner inte med. Du, jag läste en intervju med någon, minns inte vem det var mm. som hade en, en semesterparfym. Mm-hmm. Det var någon, jag minns inte vilken parfym det var Men den var liksom, den hette typ någonting Beach bla 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 uh. Och hon hade liksom Läst historien bakom den här parfymen Blev så liksom, gillade idén Så mycket, om en parfym som Doftade liksom hav Och så här hud efter en varm dag På stranden, lite sådär på något, Doftade liksom, och liksom Ja men är det inte den som heter typ så här, On the beach 1967 eller något sånt där 
Ja, det kan jag nu För göra. det är ju samma kille, alltså, nu låter jag helt galen. Fast det är, en kille, det är den här killen som heter Christopher Brocher som förut hade Demeter. Aha. Sen så köptes Demeter upp tror jag av något större... Alltså för jag tror att Demeter fortfarande finns. Och de har fortfarande de här att det luktar en sak. Det luktar tomatplanta, det luktar tvätt och mat, mm. det luktar tvätt och det Och det var han som hittade på det där. Och sen så frigjorde han sig från det företaget och har nu en som heter... I love perfume, CB I love perfume eller något sånt där. Mm-hmm. Och han har gjort just den här sortens dofter som är extremt bara inriktade på. Alltså jag älskar honom, han känns som en galning. En mm. parfymtok. Ja, men det kan ju ofta vara precis det där man gillar också. Ja, precis. Men då kanske man ska ha lite olika, man kanske ska ha liksom så här coffee in the morning eller något sånt där. Alltså den doften är ju ja. underbar och den kanske man inte vill gå runt och lukta varje dag, men man kanske liksom... Nej, kan precis. ha det som en snuttefyllt vissa dagar på något sätt. Ja, men jag har faktiskt en liknande sån där. För massa år sedan så gjorde Tom Ford, alltså designen, en specialkollektion för Estilåder mm-hmm. eh, till sommaren som hette Assure Soleil eller något sånt där. Eller den hette något med Assure i alla fall. Och så hade han en parfym som hette Assure Soleil. Eller som är snarare, mm. det är inte en parfym men det är mer som en kroppsspray. Den är mycket lättare än en parfym. Som var just mm. till för att man skulle ha den under sommaren. Och mm. den luktade så lite kokos och lite sådär. Fast det där var ju en kortlivad kollektion. Alltså det var ju bara mm. en gång. Men sen har Estée gjort den fast nu för tiden heter den typ Bronze Goddess. Mm. Och jag har, en, jag har fortfarande min gamla Assurie Soleil-flaska och jag har även Bronze Goddess för jag köpte den typ sen bara för att jag var rädd för att den skulle försvinna. Men det är en sån där mm. doft som man verkligen alltså den går inte att ha på vintern. Den luktar lite kokosolja och sådär. Oh, men jag blev så otroligt lockad av det där att för i den här hon den här tjejen intervjun då kan det vara ett Columbin Smille kanske. Jag minns inte kan ha varit kan ha varit Styleby. Mm, och hon, hon sa att hon, hon liksom hon har parfymen när hon ska på semester man får liksom inte ens man får, man får, liksom, man får ta på den på planet och, och liksom där, men då liksom då kickar man igång semestern. Ungefär som att man kickar igång helgen med ett glas vin på fredagkvällen och det känns lite så här, åh, oh, härligt liksom. På samma sätt inbillar jag mig att det blir med den här parfymen. Man har en semesterparfym som man bara, nu är det semester, nu kör vi liksom. Och det, det, med en sån skulle jag kunna tänka mig att liksom göra ett litet av, en avstickare från min vanliga doft. Mm. Jag ska leta Dumt. rätt på en sån. Jag vill ha en sån, ja men precis, som doftar så här kokos solvarm, fast det luktar man ändå naturligt i för sig, så man kanske inte ska lukta för mycket så heller. Man vill kanske vara... Nej, eller vill man? Ja, det här ska bli ett, ett Det är ju om man kan hitta en, en solkräm som luktar riktigt bra. Hade en sån en gång. Älskade mm. den doften. Alltså den doftade så här hudkräm på ett sätt som man vill att hud, hudkräm ska lukta. Mm-hmm. Hur vill man att hudkräm ska lukta? Jag vet inte, svårt att beskriva. Men jag kände att det är lite pudrigt och lite härligt. Ah, ja, ja. Och liksom mm. Inte vanlig solkräms lukt utan... Ungefär som man känner att crème de la mer luktar som man vill att en ansiktskräm ska lukta. Jag vet inte hur den luktar. Oh, den luktar perfekt. Den luktar mm. som så här, det är den här vet, löjligt dyra ansiktskrämen men mm. den är ju så mysig och härlig hela facet. Alltså den är så fet och fin och, och den doftar precis som så här ens mormor gjorde alltså mm. på ett gott sätt. Vet, så här tryckt, LDB. Den luktar så ja precis pudrigt, tryckt underbart och den lägger mm. sig som bara som en, som en så här trygg, ren, liten filt i ansiktet när man har den på sig. Mm. Det här avsnittet sponsras av... Nej, det gör det faktiskt absolut inte. Men, mm. men det, den, det kan... Det är näst, alltså jag har stått och fingrat på den här gången. Och så här, för jag, jag har liksom fått... Jag fick den en gång i present av Per. Mm. Och sen har jag stått och fingrat på den och varit så här... Köpa, men det är så jävla det är så jag har inte gjort det men jag är sugen mm. alltså. Men nu har jag hittat en ny favoritkräm alltså som är underbar. Mm-hmm. Nästan i samma nivå från mitt nya favoritmärke Charlotte Tilbury. Mm. Hon har ju en kräm mm. som heter Magic Cream med så SP15. Den är samma så här fet utan att bli fet liksom. Ja, Den är så Har du sett jag när jag på att googla henne här om dagen bara för att du har snackat mm. så mycket om det där. Så ja. det finns ju någon hon har ju någon julkalender som Aha. du måste köpa. Alltså det är man det är typ 12 luckor tror jag. Uh-huh. Och sen ser det en massa olika kul grejer där i. Alltså produkter. Uh-huh. Blev, den kostar uh-huh. kanske 150 pund eller vad. Så att, den var lite uh-huh, dyr. Man, man men... köper hela julkalendern eller vad då? Ja, det är en julkalender till sig själv. Alltså, du vet, så Nej. som du vet, Lego Friends eller vad som helst. Fast för, Nej, vad för den, En glad kvinna som vill unna sig något. Gud, oh, underbart. Mm. Vet du vad jag gillar verkligen? Alltså, det här kanske blir världens mest ointressanta podd. Men... men 
alltså, smink och parfym är aldrig ointressant. Nej, det kanske inte är det. Nej. Men, men i alla Tycker fall om man nu alla. eftersom jag har så stenhårt fastnat i Charlotte Tilbury så har jag också inne på hennes shop då och då och vet du, vet vad jag älskar så mycket med den Nej. shoppen är att det finns hon, gör, hon är så här makeup artist har varit i liksom 30 år så här, gjort allt och alla och så där. Och jag känner att jag har så stort förtroende för henne. Det är liksom inte så här, nu ska vi göra en blå ögonskugga och försöka kränga. Utan det, är liksom, det känns som att hon är så här, okej, okay, jag vet hur man sminkar sig. Lyssna på mig. De här grejerna behöver du liksom. Det känns väldigt basic men ändå bra. Ja. Och i shoppen till alla produkter så finns det, har hon gjort en tutorial. Du vet, en så här, du kan göra så här eller så här, jättelätt, plupp, plupp, plupp. Superbasic, inga konstigheter. Så kan man kolla på den och så bara, ja men det här klarar jag och så kan man köpa produkten. Så men alltså, jag kommer ju gå in i, i Charlotte Tilbury-butiken nu, alltså på nätet och köpa massa grejer, bara för att du har pratat så mycket om det här nu. Ja, <laughs> det är oh, ditt fel. <laughs> Tänk om du blir besviken. Kommer jag säkert inte bli. Men Johanna, får jag fråga, du är ju um, singel singelkvinna. Ja, nej, alltså det är ju inte. Men jag har ju just nu, nu är Fredrik varit borta i en och en halv vecka. De är ute och spelar in program. Och hur länge till ska han vara borta? Ja, men det, grejen är att de säger alltid att det ska vara en viss tid och sen så blir det alltid längre än så. Och det gör mig så otroligt irriterad varje Går gång. Går du på det varje gång också? Känner du så här? Nej, jag ah, vet ju från början att det inte kommer vara så. Men ändå, om någon säger så här, ja, men så här och så här många dagar. Och då blir det så här, okej okay, då lägger jag på två dagar på det. Och sen så vill man ju ändå att det ska vara. Det är som nu, att man, att man säger, ja men jag kommer hem fredag eftermiddag typ. Och då vet jag, nej fredag eftermiddag blir det inte. Det blir ju fredag kväll. Du vet. <laughs> och då är det så här, ja. men det kan ju inte hålla på att säga varje gång. Fast nej, det kommer inte bli. Nej, um, fast det kan man ju. Det, kan, det är väl det minsta. Ja, fast det är så trist att vara den hela tiden som ska hålla på och ja, ja. om sånt. Okay. Men däremot så går jag mm. runt och irriterar mig på det. Men däremot så kommer jag på här om dagen För att jag har ju liksom... Alltså våra barn är ju ändå eh, snart sju och åtta och ett halvt. De är ju rätt stora nu. Medan Jenny är ju ensam hemma. Eller vänta, nej, hon har väl sina svärföräldrar. Men i alla fall, hon har ju en två... Nu pratar vi alltså om Jenny Hammar, Filip Hammars fru som är också är vår gemensamma kompis. För hon har ju då en tvååring och en... Vad är han? Två månader. Ja. Och <laughs> då kommer jag att tänka på dem då. Häromdagen när jag, när jag gick och irriterade mig på det här. Jag tänkte, det är ändå värre för henne för att de är så bara små. Mina är ju liksom, de är ju typ som, de går ju att snacka med. Man behöver visserligen göra mycket saker åt dem. Men det är liksom ändå... Det är inte hundra procent i service. Nej, precis. Runt, liksom. att nu ska jag spela in podd så kan de kolla på tv en timme. Det är liksom inga konstigheter. Mm. Men då kommer jag att tänka på när, jag, när de var så små som Ilse och Tage är nu. Så mm. Jenny alltså inte hade barnen. Så minns någon gång när då Filip och Fredrik var bortresta. Och bara, ja fast det är ändå annorlunda för dig för du har ju ändå två barn. Det är lättare för mig <laughs> för att jag hade två barn. Jag bara, att det var lättare för dig för att du hade två barn som sällskap. Ja, jag var så här, mm, ja. <laughs> Men det är så lustigt. Alltså för det så där var man ju, alltså så var jag också när jag inte hade, när jag inte hade barnen. Då vet, man har ju ingen aning om vad det krävs. Nej, 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 nej. nej, nej. Man är sagt så, så mycket Jag kunde inte ens säga någonting då. att Ja, fast alltså, det här är ju... Du kan gå på Rish när du vill. Liksom. <laughs> För det betyder ju inte riktigt någonting. <laughs> Ring och påminn henne Johanna. <laughs> Precis. Nu vet du hur det känns! Nu minns han! Jag får känna! Har du suttit och ruvat på det här i sex ja, år? Nej, men alltså, det är ju, alltså, jag, jag undrar ibland hur mycket sånt där jag sa innan. För nu känns det som att nu minns jag knappt mitt liv innan jag hade barn. Jag menar, men det är så... <laughs> Att det är det som är så härligt. Att det blir en helt, man får en helt annan del av hjärnan som öppnar sig efter att man har fått barn. Jag menar inte att man är korkad om man inte har fått barn. För det är ju inte så Nej, heller. Fast utan man har ju onekligen... Det är olika sorter liv. Ja, och man, man saknar onekligen kunskap och erfarenhet från en, 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 en väsentlig del av de flesta människors liv på mm. något sätt. Ja, men det är alltså som all... man höll på... Innan man fick barn, eller sen när man väntar sitt första barn så tänker man på, åh jag ska inte mitt liv kommer inte förändras, barnet ska få följa med på restaurang och vi ska åka på festival, jag ska köpa du vet, bland det första man köper är typ ett litet par hörlurar du vet. 
Ja. Typ rosa bebihörlur och man bara, åh, vi ska åka på Hultsfred. Hörselskydd liksom. Ja, ja men mm. precis. Ja, exakt. Um, och sen när man väl har fått ungen så är det ju ändå 99% av alla människor inser ju ändå att det som betyder mest i världen är om ungen somnar när den ska. Ja. Och att man liksom gör allt för att få rutiner som funkar så att man kan hantera sitt liv på något sätt. Men jag måste ändå säga att jag tycker att jag har lite kommit över... Alltså... Alltså, jag har alltid varit så otroligt naiv med mina barn. Jag har alltid liksom konkat med dem. Jag påminner dig om en sak. Får vi se om du kommer. Jag har säkert pratat om det innan också. Men nu, på, nu säger jag det igen. Jag vet en gång när du bodde i New York. Och Fredrik. Och så var jag och Per där. Och då var Bonnie vår äldsta dotter. Bara kanske tre, fyra månader gammal. Vi var i New York. Filip och Fredrik och med crew skulle spela in typ en vignett eller något sånt där av något slag uppe på en takterrass du kanske inte var med då, jag minns faktiskt inte Nej, jag tror faktiskt att jag var hemma med för Joni var ju så sjukt liten då ja, hon, hon var precis ju... nyfödd ja. hon och Bonnie är typ samma ja, ja. jag var latare än du var, jag var nej, men, nej men hon var ju hon var ändå, om, om Bonnie var tre månader fyra månader så var Joni kanske två månader ja, men så, sen hade jag då Pella också så då var hon ja, två precis mm. Hur som helst. Ja. Då, då var vi med på det. Och så bara, nej då ska vi vara på en takterrass. Och då var det så här sju våningar. Världens så här vindligaste, smalaste New York-trappor. Du vet, som var så här 90 grader branta typ. Jag och Per bara konkbar upp bagaboon med den lilla vagnen. Med lilla bebisen i så här mm. lodrätt liksom upp på de trapporna. <laughs> så kom man upp på det takterrass och bara yay, woohoo! Så festade och vagnen stod i något hörn och hon låg väl där och... Ja, jag vet inte. Hade det väl säkert rätt bra. Ja, och sen skulle vi gå vidare ut. Man bara vinglar ner på klackarna för trapporna med vagnen och hej och så här. Och sen så bara, nu går vi in här, ja! Och jag och Pappa börjar lyfta in vagnen i en sån här stökig liksom bar, bar mitt i New York-natten. Tills vakten var så här, ursäkta men det passar sig verkligen inte att ni tar med er en bebis in här. Ja, då fick Pär gå hem med henne och jag fick festa vidare. Så jag har nog alltid varit väldigt, väldigt naiv alltså med det där. Ja, men det är väl också alltså, det är lite olika hur, hur man funkar och hur man är. Ja, det kanske det är. Men, mm. ja. och, och när jag tänker nu med tredje barnet då har jag ju helt alltså, rutin. Herregud, det orkar. Det är liksom, jag borde säkert ha det för det skulle säkert göra mitt liv så mycket lättare men jag orkar liksom inte. Men jag läste på tal om det här så läste jag en blogginlägg av Blondin Bella, eller hon heter kanske inte så längre Isabella Lövengrip, jag vet inte men ni vet, du vet vad jag menar mm. i alla fall Jag tror hon heter Blondin Bella Ja det kanske hon gör ja, ja, jag vet. I alla fall mm. Och då skrev hon en så, Hon är ju inte så gammal Nej. Men jag älskar hur hon är så mm, ärlig och sen på något sätt i, sina, i sin utveckling och vem hon blir Hon är så liksom självreflekterande på ett sätt som jag Tycker det är så otroligt eh, viktigt på något sätt. Alltså, det ska alla människor vara alltid. Och att en person också är det liksom i offentligheten på det viset. Det tror jag är superviktigt för många människor. Och bara det att kunna se och få känna att det är okej okay att ändra sig. Och bli någon annan och stå för det. Liksom. Och då pratar hon om någon, det, liksom, hur hon hade förändrats när hon fick sitt andra barn. Hon mm. har ju nämligen två barn fast hon är... Liksom, Jätteung. 17 år. Mm. Ja, Nej, typ. hon är väl 25 typ. Och då skrev hon så att ja, hon fått sitt andra barn. Hon hade börjat tänka om och hon hade börjat känna så här att hon hade börjat känna liksom en förändring i kroppen. Att, det var liksom, att hon var så här, nej, jag, jag har liksom, hon har alltid tyckt varit väldigt hård i sina åsikter och så här är det. Och barn ska läggas på viss tid och de ska nattas så det ska inte tas upp och gullas med. Och både kring sånt och kring jobb och sin attityd till andra människor. Hon har varit väldigt så här, vad ska man säga, svart eller vit liksom. mm. så här gör man sig inte mm. och så beskrev hon hur hon liksom, sen hon fått sitt andra barn och börjat känna att det där inte var hon längre hon hade, sett, hon hade sett, tänkt över sig själv i sitt liv och hon började tycka upp värderingar som, hon, som kändes jätterätt för henne men som då, alltså hon tänkte på det men som egentligen inte passade in i hennes bild av sig själv som en mer liksom, liksom hård och kanske så här, nej det här är rätt och fel och det gäller att jobba på och pang på du vet, inte liksom vara det här mer humanperspektivet på det och det var så fint att läsa kände jag för att det där 
går ju många människor igenom fast kanske lite senare eller liksom man, kanske inte alls, jag vet inte men det var fint att se att hon var så öppen med det där skrev om det på ett så fint sätt för det, det tycker jag att alla människor ja. borde göra men det är väl liksom det väl känns ju som en typisk sån grej som man om man har bloggat under så pass lång tid och har varit tvungen att eh, granska sina känslor och liksom allt sånt där är det, alltså, nej, för sig, det är väl lätt mm. att komma undan mm. det också men att om man är lite smart eller en tänkande person så är det nog rätt naturligt att, att sånt där kommer till en. Alltså om man är en sån som är van att formulera, formulera sina känslor och handlingar med ord. Jo, inte. nej men absolut. Alltså jag menar ändå att det, jag tycker också att det, det låter toppen. Jag har inte läst det men Nej men det, och det kanske därför kanske även om man inte jag tror också att så här, att blogga för min del är liksom ett, har blivit ett superviktigt sätt att liksom Liksom ständigt på något sätt mm, vad ska man säga, ifrågasätta mig själv. För att man är liksom mm. så ofta så liksom öppen med vad man känner och tycker och mår och sådär. Mm. Då på något sätt så behöver man alltså för att kunna vara, för, att, för jag tror för att kunna skriva något intressant så måste man ju vara det går ju liksom inte att ljuga eller liksom hålla undan för Men just det, nu kommer jag på en sak som jag undrat om det. För att det måste ju vara mm. så att du märker ibland att läsarna re, alltså att de... Eh, svarar på vissa sorters inlägg om känslor. Alltså om det är liksom... Gud, ja. Ja, jo, men att, att om det finns vissa sorter... Att du vet, okej, okay, men om jag skriver ett som är så här då kommer det vara många mm. glada kommentarer. Ja. ja, men det har man ju sett liksom... Fått, vad ska man säga? För det måste ju vara så svårt. Man man, mönster i. Ja, jo, precis. För det måste vara så svårt att bortse ifrån om man har börjat tänka att man... Så här, alltså, jag menar inte att... Jag menar inte på något sätt att du skulle så här... Um, på apan som uppträder för flocken. <laughs> liksom bara ställer upp med vissa saker. Men att det ändå måste vara så, man måste bli påverkad av det. Ja, men ibland, ibland kan det ju vara så här att man känner så här, nej, nu har det varit lite slött och slappt här på bloggen ett tag, både från mitt håll och från liksom läsarnas håll. Att det blir så här, då kan man ju vara så här, äh, nu, nu, passar det, nu passar det bra. Och liksom, då kanske man medvetet skriver om någonting som man vet piggar upp liksom. Någon idé eller tanke. Häromdagen så tänkte jag faktiskt... Ibland har man ju skrivit saker som man själv kan tycka är fullkomligt geniala. Mm. <laughs> och då ibland så... Och då så här, så har jag letat efter en sån För jag tänkte så här att... Det var så länge sedan nu. Jag kör en repris på den. Jag tar den en gång till. Bara för att få lite fart på det. Och så där. Men, men det blir ju absolut onekligen så att man, man vet ju innan hur... Och sen är det, om det är något man skriver som folk som man tror kommer få en reaktion som inte får det, då blir man ju helt så här paff och bara mm. va fan, left me hanging liksom. Ja, ja men det är ju väldigt, undrar, man, jag tänker ibland på hur det här med att man har liksom skrivit någon slags halv halvt om halvtig dagbok liksom så länge hur det har påverkat den. Det har ju säkert påverkat den otroligt mycket. Alltså det har jag gjort i tio år nu har jag liksom berättat om. Mm. Ibland väldigt litet, ibland större saker. Och så där. Det är ju inte klokt egentligen. Man undrar hur, hur alltså om man tänker sådana då som bara har läst det under de här tio åren mm. aldrig träffat det, aldrig fått en, liksom en annan bild, undrar hur de skulle om de skulle liksom, om de har en nat- <laughs> en verklig uppfattning om dig och ditt liv för det är ju ändå liksom, det för det är inte som att, att man så ser eh, Selena Gomez i några videos, du vet. Utan man får ju en annan riktig bild. Men samtidigt så är det ju bara en del av dig. Jo, det är klart. Fast jag tror, om, man, om man tänker att man ska pussla ihop allt så skulle det väl säkert ändå ge en hyfsat ja. okej okay bild kanske. Fast jag, är ju, jag känner mig ju mer så här uppstyrd i blogg. Alltså man är ju mer slarvig och havig liksom. En blogg, där hinner man ju liksom städa och sortera lite och välja liksom. När man mer som live-person är en annan. Men ja, jag vet inte. Det vore, det, vore, jag tror, det vore konstigt om någon hade läst i tio år och sen träffas man och de blev vet så här, nej, inget stämmer. Alltså att det var en helt annan person. <laughs> Fast det måste ju finnas sådana. Det måste ju finnas sådana som är otroligt bra på att redigera sina liv så att de får... Säkert. Liksom, men tänk vad roligt det vore om Yoga Girl till exempel egentligen var om det ett, Käkade bara på en fritt och sparkade sina ja. hittehundar. Och... Var nättroll. <laughs> ja, ja, precis. Så att hon nätpatade blondinbella. Och... 
Fes. Ja, ja fes det var det värsta. Ja, det var det. Vad proppa i sig kött, rått kött och pommes frites. Mm. Och sen så bara åkte kameran fram bara. Eller att hon har en body double, att det inte är hon egentligen. Hon var väldigt bra på Photoshop. Kan sätta på ett så här ansikte så som hon såg ut för två år sedan. Egentligen ligger hon i en, en etta i första och käkar pommes frites. <laughs> Inga surfbräder och turkost vatten i hennes liv. <laughs> Kanske tänk om det vore samma för mig. <laughs> Precis. Du är bara här är jag på mitt berg i Laurel Canyon. <laughs> Egentligen bor jag i Älgarås. Ja, exakt. Och har liksom tras, bara... Mys, mysbrallor och ja, kolla på Dr. Phil hela dagarna. Hitta på, resten är bara hitta på. Mikrar, fiskra tänger som du trickar i dig. Ja. Ja. ja, det vore spännande. Vilken jävla blåsning alltså. Det måste ju finnas sådana bloggar. Jag skulle önska kunna hitta någon som verkligen var bara rakt igenom hitta på, fast som ser helt ja. perfekt ut. Men det var väl lite för den här tjejen gjorde, hon som kom ut som ja, men just det. det här sociala experimentet mm. ja men Hanna Widersett hon, hon hade ju en en, en blogg, ett klassisk så här, tuttmajsan blogg liksom du vet hon har stora tuttar och blond hår och, bla bla bla, och var så här, jag hatar alla som inte har stora tuttar alltså hon var du vet en så här provokatör och liksom var bara så här utseende Fixerad. En typisk blond provocerande puckotyp. Alltså, du, vet, du fattar mm, modellen fattar. på något sätt. Ja. Och sen så var hon med i Big Brother och sen kom hon liksom ut efter något år och hade liksom bara, nu, det här var inte mitt riktiga jag. Det här gjorde jag bara för att kolla för att se liksom hur mycket ni köpte hela skiten. Jag är egentligen en konstnär som heter Hanna Widerstedt. Och så där. Ja, vem vet vad som var hennes riktiga jag, men nu verkar hon i alla fall vara, leva något slags konstnärsliv i Berlin när jag snabbgooglar. Mm-hmm. Jag kanske är nästa. Ja, precis. Du kommer ut som gubbe som du säger att du hatar. Ja. Jag är inte en liten tunnhårig, flotthårig, tjock gubbe som bara kollar på porr. Jag undrar förresten vad du skulle behöva säga om, om ditt hat för gubbarna. Innan vi blev utkastade från Acast. Så det är som alla mina kamrater och den här kringlandsvensson-historien. Ja, vad har hänt egentligen? Alltså jag har inte hört det där. Jag har, bara, jag har bara läst om det. Men nu har det varit så mycket. Och nu börjar jag tycka synd om alla mina kamrater-gänget. Som, som liksom åker med i den här tornadon av... Jo, fast också var det inte de som satt och bara he, he, inte sa ifrån. Och ska inte de också åka med i det då lite? Det var ju så här, han satt i någon podcast och berättade att han skulle knulla Åsa Lindeborg och vad det var. Alltså han var liksom... Ja, alltså han var ju vidrig. Alltså det var helt ofattbart vad han sa. Det var ju helt sinnessjukt, verkligen. Ja. Men samtidigt man vet... Vad jag, alltså jag har som sagt, jag har inte hört det. Men vad de säger i alla fall så har de ju försökt så här, oj nej... Du vet, försökt säga emot och sen så sitter de väl och hohoar ändå för att det är ju en live-situation det är ju jättesvårt att du vet, man sitter och livesänder radio och någon säger så ja, där, men det är inte är... jättesvårt att säga hallå, vad säger du nu om någon säger att de ska liksom knulla någon ja, eller nej, vad de, liksom... jag vet men alltså det finns ju klart att det är svårt om det är lite så här på gränsen men när det, är, det här är väl ändå ganska tydligt över gränsen och säga hur man ska liksom Ja, liksom våldta någon sådär. Ja, det som var konstigt var att det inte klipptes bort från början när de väl la ut det liksom. Det var jättekonstigt. Från början, för att det borde de ju ha fattat att det här kan vi inte lägga ut Nej. som det är, men jag vet inte. Man kan ändå förstå det. Man, man skulle tycka det var lite kul, eller vad, vad, vad var tanken? Liksom? Nej, men alltså, det, jag, alltså, som sagt, man har ju inte hört det innan, fast det kom inte som en det var inte en enskild det var ju inte som att så här, först sitter de och snackar om svensk politik och sen så går de in på det och han blir helt tokig utan det måste ju ha varit någon sorts viss stämning i hela programmet ja. och så någonstans hur, hur det går och då, 
Man kan ju bli lite chockad av sånt där snack. Jag vet inte. Jag ska inte försvara heller. Det är klart att de borde ha skött det på ett annat sätt. Men jag kan ändå tycka lite synd om dem. Nej, jag tycker inte dugg synd om dem. Mm. Men det som jag också tycker synd om dem. <laughs> de gjorde den där Åhléns-kampanjen där de är så här kalsongmodeller. Så de har ju suttit över stan så här på olika bilder när de eh, ja, men, har bara på sig kalsonger. Så det finns ju någon bild som nu används hela tiden. Varje gång det skrivs om det där så sitter de på en soffa i sina kalsonger och liksom bara ler. Ja, det... Och det är så sårbart och sorgligt. För jag tänker annars framför mig att det, att det liksom spär på liksom den här vidriga grabbbilden ännu mer, att de sitter i kalsonger. Nej, men du vet, de ser glada. De ser ju inte ut som vidriga grabbar. Alltså, jag tycker om det. Jag känner ju David som vi Han var ju inte med i studion. Och menar, han är ju inte sån. Och menar, när vi gjorde grejer med vi gör vad vi kan och skulle ha så sorteringshelg i Enköping så ställde de upp och det skulle underhålla på bussen och dit och vara med och sorterade. Alltså det är ju inte några idioter det här. De är ju liksom... Nej. Nej, men det är klart att alla kan göra misstag. Men jag tycker det här är ändå ett sånt misstag man... De bör lära sig av ordentligt för att det är liksom... Alltså förstår du? Jag menar inte att de är vidare. Jag tycker inte, då är det klart att de inte är vidare personer. Ja, det kanske kringlar nu, men de andra... Kringlar måste vara nog bara ha lite problem med. Han är säkert inte vidare egentligen heller, men... Nej, men någon slags... Very något, troubled. Något där som inte riktigt... Alltså, har man de åsikterna och känner att det är en lämplig sak att säga då är det ju någonting som man kanske behöver... Alltså har man någon slags issue... Någonstans. Men de andra, de är väl liksom... Ja, det är klart. Att, men de ändå säger, jag hoppas ju... Man vill ju tro att de liksom går ut ur det här och bara fattar att... Alltså, det får fan finnas gränser. Alltså man måste ja. ju kunna... Att man måste stå upp för saker. Ja. ja, men det tror jag ändå att det är ganska många som har... Att det kan väl kanske vara en bra grej av det här. Att det borde vara många som har förstått det. Sen vet jag inte... Alltså, den där sortens psykbryt... Alltså, det kan man inte hindra ändå. Det är ju som en... Jag ska inte jämföra det med en terrorattack, men det är ju liksom ändå. Det är ju, de går inte att stoppa helt. Nej, alltså för det nej, där nej, man kan i alla fall markera att mm. säga: Det där tycker jag inte. Så kan man inte säga. Eller liksom det där. Eller något. Nej, jag, vet inte, jag fattar att det är svårt, men ändå. Jag, jag vill tro att jag hade i alla fall sagt att. Sagt någonting. Det hade jag kanske inte, men. Jag vill tro ja, men det är det som är svårt att veta alltså, i, I rätt sammanhang skulle man ju absolut göra det Och i alla sammanhang skulle man kanske inte göra det För att man inte orkar Fast ja, samtidigt sitter man och sänder radio så kan Nej, det, som sagt, det här var ju ändå Över någon slags gräns, var det inte? Jo, absolut Det var det ju definitivt There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu kommer det här, liksom, det här avsnittet sänds ju. Det är ju ganska långt efter de här Paris-händelserna och sådär. Men kan inte du berätta för mig lite hur det känns för dig och hur det känns i Sverige? Alltså förstår du hur det känns i Sverige och sådär? Um, alltså, det som jag tycker är så svårt är för det ändras ju hela tiden. Och det är ju nästan för att... Um, för att å ena sidan så känner man sig alltså ena sekunden så känns det som att men här händer inte och sen bara, fast det är precis det som de tänker att man tror du mm. det, går ju inte, det går ju inte att skydda sig mot det Nej. men 
Jag har alltid, sen vi flyttade till USA har jag alltid varit så här, åh vad läskigt det är här. Eller du vet, mm. man känner sig lite otrygg här för det är inte hemma och liksom och man, kan, man kan alltid åka hem till Sverige och där kan det kännas tryggt. Mm. Men, men sen i fredags när det hände kände jag så här, rent självvist alltså mm. du vet, för att man skyddar sin familj på något sätt bara, åh vad skönt att vi är här. Då känns det så här, då kändes det på något sätt mm. tryggare att vara här. Det kanske är helt alltså f- helt fel på något sätt men uh, ja det tror jag <laughs> ja, men så skulle inte jag känna om jag var där faktiskt Nej. men alltså, okej om du bodde ute på vissan någonstans där det inte fanns något intressant mål att attackera alls Nej. men om man tänker Hollywood eller liksom Kalifornien i sig det är ju liksom allt som de är emot så det handlar väl bara om att att det är ju det känns ju också bara som något en attack Jo, precis, men det på. känns ju också som att det, så är det ju förstås. Men det finns ju också en kanske en annan medvetenhet om hoten. Alltså det finns det väl säkert i Europa också men jag menar, här har man ju varit med om det på ett annat sätt och det är ju liksom maniska säkerhets eller mm. rigorösa säkerhetskontroller. Alltså det är det ju inte för de missar ju Nej, samtidigt det är ju skolskjutningar hela tiden så att Ja. Nej, men jag vet. Men alltså, jag kände bara att det var, liksom, det var någon slags sån känsla då. Så här, att just när det hände kändes det på något sätt lite så här. Jag vet inte. Mm. Vilken känsla av att det var så här. Hade tippat över just då i alla fall. Mm. Att det kändes liksom på något sätt så här. Det är så. Kändes så. Ja. Och så är det ju kanske inte. Men det var i alla fall så det kändes. Ja. Och det är inte så att jag ska känna osäker Men det kanske Sverige också är så här för att ofta så är det farligare där. Alltså det finns så många hot redan mot Kalifornien om man säger. Alltså ja. natur, naturgrejer och sånt. Ja. Så att du kanske ändå var, då kanske du kände att det var skönt att just det här hände åtminstone inte där. Ja, kanske. Det blir lite balans på något sätt. Men jag, du vet ju att den här... IS eller ISIS eller ISIL och alla möjliga namn de har. Mm. Det finns ju ett namn som man ska kalla dem. Du vet, som, som både Holland mm. ja, och eh, um, Obama och sådär använder som är ju Dash. Alltså D-A-E-S-H. Mm. Ja, D-A-I-S-H i Sverige. Jag måste säga att jag tycker att det är så genialt. Alltså, att, <clears throat> om man kan föra en krigföring på det här sättet. Liksom, retoriskt och liksom men makt som inte innebär död utan mer utpressning. Alltså som är en, ja, men en helt annan retorisk form av krigsföring. Vore inte, nu ska inte jag komma här med några krigsstrategier. Men nu gör jag det i alla fall. <laughs> men får inte det liksom... <clears throat> Hur menar du? Alltså, vad? Jo, men alltså... Jo, alltså, att där, alltså, alltså jag, jag läste en artikel om hur IS liksom är kanske mer än något annat en, så här, en, en extremt lyckad PR-kupp. Liksom. Man har liksom lanserat de här liksom, stollarna eller liksom, ja, väldigt vad ska vi kalla dem, fanatiska fanatiskt religiösa religiöst övertygade människorna har liksom fått lansera sitt koncept som en islamisk stat vilket det ju inte ens är. Det är ju absolut ingen stat. Nej. Alltså det är ju inte en, och jag menar, de är inte representativa för islam heller. Nej. Men medierna har liksom bara, okej, okay, det är en islamisk stat. Vilket ger ju ett helt annat, vad ska man säga, maktövertag. Ett, ett begrepp som islamisk stat jämfört med Daesh. Förstår mm. du? Daesh, det är liksom Al-Qaida. Det är mer så här, okej. Okay, Tänker man Al-Qaida, tänker man Daesh, då ser man framför sig ett gäng liksom, gubbar som, som är ändå ja, superläskiga, helt jävla galna, massor med pengar, livsfarliga, men ändå liksom en, en, liksom centre, liksom en avgränsad grupp på något sätt. Mm. Hör man islamisk stat, då tänker man ju framför sig allt öster om Libanon. Hjälp! Liksom. Mm. Alltså, det blir en ja, helt precis, annan... Alla muslimer är skyldiga. Ja, precis. Mm. Och det är ju exakt det de har lyckats med och vill att vi ska känna med det här begreppet. Liksom. Och, på, och det var det den här artikeln lyfte fram, hur, hur IS har liksom gjort alltså, det, det, de kanske, det som har 
på så kort tid. Det är ju, de här har ju funnits jämt. Det är inte så att de bara plups, kom för ett år sedan. Utan det är bara sen den här Bagdadi lanserade namnet IS. Så har de liksom fått liksom... Då har de blivit liksom mycket mer framstå så mycket mer organiserade än de kanske är bara för den här titeln eller vad man ska säga. Och, mm. och vi, vi och alla har medier alltid, har bara köpt det. Du menar det. att de alltid håller på på samma sätt som de gör nu? Det har de inte gjort. Nej, men de har ju varit extremister med samma mm. liksom värderingar. De människorna som har haft de här liksom de, de, det är ju inte nya tankar de har kommit på för något år sedan utan det är ju liksom tankar och värderingar som har funnits med länge men när de samlade under en ledare som gav, gav dem islamiska staten så mm. blev det Ett bra mycket proffs. mer proffsligt, låter mycket läskigare låter ju liksom jag menar, och det de vill är ju förstås att separera vi mot dem, du vet muslimer som ska ta över liksom och, ta, och få med liksom fler och fler muslimer i sitt gäng och det får de ju när vi sitter och tror att allt liksom öster om Ja, med, öster om Medelhavet är liksom livsfarligt på något sätt. Då, då, då har ju vi köpt hela paketet. Och det vinner ju de bara på. Och det är det som är det liksom, retoriska, PR-strategiska. Men det där menar man kan ju, då är det ju så viktigt att vi inte köper det. Utan mm. vi, och den här Bagdadi, han avskyr tydligen det där. Det, är liksom han, det sabbar hela hans plan att liksom att det börjar poppa upp och att Hollande använder det ordet så istället för IS och så som han, som han ju har lanserat. Mm. Det har vi liksom bara köpt. Ja. Och sen tänker jag med en, en annan del också. Så här. För jag läste att alltså, liksom mycket, alltså allt utgår från Saudiarabien. Det är där de riktiga jävla galningarna finns. Det är där också det finns gränslöst med pengar. Mm. Mm, det är också där Fredrik är just nu. Är det sant? Ja, de åker bara Nej. till sådana ställen den här gången. Vad härligt. Ja. Eller det är inte bara ett sådant ställe. Men det är liksom väldigt mycket man bara... Fast, måste du verkligen? Nej, fy. Mm. Jag tänkte så här... Vore inte, be- alltså, inte det bästa straffet vi... Eller vad ska jag säga? Den bästa så här kuppen som vi kunde göra är att inte vara beroende av de här länderna. Övriga världen liksom. Alltså att sluta vara beroende av olja helt enkelt. Då skulle, ju, då skulle de förlora makt. Jo, Tesla borde ju släppa sin billiga bil snart så att alla har råd att byta. Precis, tänk vad, de, tänk vad deras makt skulle bara... Ja, men då kan de vara så, ja, men gå här och vara ballar. Och ni, liksom, då, är de ju bara, då finns det ju inga pengar till dem. Förstår du? Om vi inte skyfflar in pengar genom all den oljan vi prompt ska använda hela tiden så har de inga pengar. Och då blir det inget. Då kan inte det här hända. Liksom. Det är ju så lätt. Egentligen. Ja, fast är det verkligen så lätt? Alltså man, nej, man vill ju att det ska vara det. Men, men det, är ju, det skulle ju onekligen vara en effektiv åtgärd. Mm. Om vi inte behövde vi, och nu blir ju vi åt dem. Men jag menar, nu är de, då menar jag liksom de här jävla galningarna, liksom fanatikerna. Dash. Om, de inte, om, vi inte, om vi inte hade en relation med dem i form av tjänster och utbyte och pengar och makt på det mm. sättet. Då, då skulle det vara en helt... Lätt, en betydligt lättare sak att hantera kanske på, ett politiskt, på en politisk nivå. Ja, det är så komplicerat allting. Ja, det är komplicerat. Men känner du dig, känner du dig liksom hur mår du i det här? <laughs> Tycker ändå att jag mår ganska bra. Fast man, alltså det är ju lite uppgivet och det är lite känns det så här, ha, men vill man åka någonstans verkligen eller rätt? Jag vet inte. Det är ju, alltså man vill ju samtidigt inte påverkas för då har de vunnit. Mm. Men det är klart att man påverkas. Ja, det är klart det är så. Men man måste ju samtidigt bara hålla på. Jag ska ju ja. till Amsterdam nästa helg. Ja, man säger. Ja. Jo, det kommer. Nej, men det du har ju rätt. Det är klart att man inte kan liksom stänga av sitt liv. Även om man känner... Alltså min spontana reaktion när det händer så här. När världen känns för läskig. Då vill jag alltid köpa ett hus i Jämtland typ. Mm. Mm. Och så vill jag sitta där och vara självförsörjande resten av mitt liv med min familj. Men så lyssnar jag på idag på någon berättelse om, eller berättelse, det var, alltså det var en sann historia. Någon tjej som bodde ute i skogen och alltid hade känt sig himla trygg och bara, åh det här är verkligen, naturen är på min sida. Så när de gått ut på någon promenad någon gång på vintern så hade de blivit biten av en rabiesmittad raccoon, det är väl tvättbjörn? Ja, eller hur? Som bara, mm. alltså, den var ju rabiesmittad då blir, de, då blir de helt galna det, det spelar ingen roll, om hon skulle få loss den från henne så skulle den ändå attackera igen 
Och så lyckades hon till slut då liksom få tag på sin, på sin vuxna son och sin man. Och så kom de och så skulle de försöka slå ihjäl den. För de var så här, den, kan inte, den släpper aldrig. Mm. Och, och de typ slog den i vet, fem minuter. Den dog aldrig heller. Efter den händelsen så har hon liksom slutat känna att... att alltså, hon känner sig uppgiven kring naturen att hon har alltid trott att det skulle liksom vara hennes, hennes vän inte ens där jag kan typ inte tänka mig något läskare än att se en tvätt med, åh vad gullig och sen bara ja, kommer den springande och sätter tänderna igen ja. det är fan vad obagligt så himla sjukt vet du att jag har ju i stort sett bara en fobi och jag vet ju knappt om det är en fobi ens men jag har ju liksom en sak i världen som jag Ja, skulle se som en fobi. Och det är döda djur. Jaha, jag tror du skulle säga lava. Okej. Okay. Ja, lava. Jo, men det är inte, det är inte det är mer en så här... Nej, det är inte fobi. Jag blir inte rädd om jag ser lava. Utan det är mer... Lava är mer bara något som återkommer när jag tänker på apokalypsen. Men, och sådär. Men, men det är ingen fobi på samma sätt. Men min fobi är ju död, döda djur. Och jag tror att det här började... Jag vet en gång när jag, vi skulle åka till fjällen när jag var kanske fem år... Så skulle jag minst hoppa ut i bilen och kissa i buskarna vid liksom E20 någonstans. Gick in i skogen och där låg ett stort jävla knallgult älgskelett. Oj. Ja, det var traumatiskt. Och sen kanske steg nummer två. Nu ska jag berätta om alla döda djur jag har sett. Nej, jag ska bara. Men det ska, då, en gång så hade jag små grodingel hemma. Mm. Jag hade samlat i en bäck och hade en burk. Så en morgon så låg de och flöt som små russin på ytan. Oh, det var så obehagligt. Fick nu. Ja, jävla äckligt. Jag tycker fortfarande att alltså, det här... Men det var inte deras ja. fel, det var ju ditt fel. Ja, det var ju, och det är ju säkert det som på något sätt den här fobin hänger ihop med. Att jag känner så här att jag någonstans får jag... Känner jag mitt bristande ansvar som inte har lyckats på något sätt. Jag vet inte, det blir som döden på något sätt. En annan gång åkte jag buss genom Israel- då var kanske jag var 12 år eller någonting åkte från södra Israel till norra Israel genom öknen. Då låg det en jävla kamel vid sidan av vägen som hade liksom svält upp i solen och låg också på ryggen. Det var som en så här, man skulle ta en så här handske och fylla, du vet, en sån gummihandske och fylla med vatten. Ja. Igår såg jag en sån äckorre på vägen. Det var det mest spännande du någonsin har hört, Johan. Och alla mina döda djur jag sett. Jag vet inte varför jag ska berätta om det, men det var den här reaktionen som kom till det på något sätt. Ja. Konstigt om man kan vara fobier kommer ifrån. Alltså. Det var såna här grejer som man bara inte klarar. Ja, men hur kände du då när du såg den ekoren? Alltså, vad är det, vad är det själva fobin? Vad kommer det? Alltså, vad, hur yttrar den sig? Jag får kvällningar och eh, liksom, alltså det, det som händer som, nu har jag verkligen tränat på för jag inser hur farligt det är men alltid när jag ser bild med att se något så här djur, då släpper jag ratten och håller för ögonen och gallskriker. Och Oj, ja. det är ju jättedumt. Så det har jag, ju fått, <laughs> det har jag fått träna på att inte göra. Men igår då var det på vår lilla väg här precis utanför vårt hus. Ja. Liksom. Så att jag, ja, jag får liksom så här skälvningar i hela kroppen. Och så här, att jag får lust att kräkas. Och att det liksom, jag måste liksom... Sådär. Jag, jag, tycker det, jag vet inte varför, men jag antar att... Eh, Nej, men en uppsvullen äckhåre, det, alltså det låter ibland äckligaste. Åh, oh, verkligen. Men en uppsvullen kamel är ännu värre. Ja. Oh. <laughs> ja, men ja, det kanske inte är en fobi. Det kanske bara är något ja, som det, alla tycker Jag tror att det är en äckligt. naturlig reaktion. Om man ser det så äckligt. Alltså om du skulle bara se en, en fridfullt död... Eller fri, men, fågel, fågel, jätteäckligt. Ja, jag får panik av det alltså. Det är, vet, jag, jag, jag får panik Hela kroppen bara Reagerar med liksom Pulspåslag och liksom en kräkreflex Och att jag bara måste liksom Jag vet inte Låta Och så För att det ska liksom försvinna ur kroppen Kan det vara för att, så enkelt som att det är liksom Döden på något sätt som är där Ja, kanske. Plus att alla de där grejerna är ju väldigt äckliga. Ja, för jag har ju sett döda människor. Men det, det tycker jag inte tyckt känns lika. Nej, men det är kanske för att du också vet att då måste man vara så respektfull. Att du kan inte säga ja, så här. Nej, precis. Nej. Hade det varit Nej, konstigt. Det. Man, då är man lite också förberedd på ett annat sätt. 
skulle jag säga här, nu kommer det gå in här kommer det ligga en en död mus då kom, då, knappt prata om det känner jag men men oj det fan jag skulle nog nej, nej det är djur döda djur som är min uh. ömma tå Jag är helt bryskt ämne här För jag läste häromdagen om Vet du vem Shonda Rhimes är? Det är hon mm. som ligger bakom Grey's Anatomy Och massa Just det, tv-serier mm. och så här Super ja, ja, ja. framgångsrik att hon, är här bara, hon hittar på och så skriver hon Och sen så producerar hon Och så blir det som framgång Men nu, för nu läser jag om henne För att hon har för hon är ju då en sån som man tänker att du vet, Hon är ju i klass med Oprah liksom. hon, är ju en, hon är en supermogul Hollywood säger aldrig nej till henne liksom. Och då tänker man att hon är en sån att hon ska vara så här, bra självförtroende bara säga, ja ah, kul jag gör det här eller vet, nej tack jag tar inte det där men mm. nu har hon tydligen skrivit en bok som heter Year of Yes alltså ja året mm. året av Jan eh, som hon hade börjat med för att om så här, för några år sedan hade hon snackat med sin syrra om så här, fester som hon var bjuden på alltså sån här Hollywood mm. stora Hollywood galer som hon inte tänkte gå på och hennes syster hade sagt att men du säger ju aldrig ja till något och då då hon hade insett oj det, det gör jag alltså jag måste börja säga ja så de bestämde sig för att de skulle ta ett år någon sa ja till allt. Ehm, och, skrev hon boken inför året eller efter nej, året för efter eller liksom nu efter alltså det har ju skrivit sådana böcker förut men det där, jag tycker det var så intressant för att man tänker alltid att, att den sortens framgångsrika personer att vad kan de vara rädda för eller du vet känna sig blyga inför. Det är väl bara att vet, få träffa Obama. Alltså, och... Det var anledningen till att hon inte att hon tackade nej. Att hon liksom kände sig nej. Ja, men precis, för att hon, att hon bestämde sig mm. för att allting som är liksom lite skrämmande eller lite som hon drar sig för och sånt där. Att det är så lätt att tacka nej till det för att man mm. är så bra på att vilja känna sig bekväm hela tiden. Ja. Men så då har de tvingat sig själva att nu ska, jag bara, nu ska jag säga ja till allt som, som känns obekvämt. Jag tycker faktiskt att det är ganska, på något sätt ganska så här tröstande att tänka på att alla människor är så här. För det är ju precis som du säger så är det så otroligt lätt att få för sig att de där människorna som man ser upp till som är så jävla begåvade och duktiga som kan allt. Det är så lätt att få för sig att de aldrig är rädda. Att de alltid vet vad som är rätt. Att de alltid liksom, att de aldrig gråter eller liksom ja, har en klump i magen. Eller att de, man får för sig att de bara travar på att det är så lätt för dem. Men det, så är det ju inte för någon. Det på något sätt kan man nästan bli lite så här stärkt av tycker jag. Ja. Inte att man liksom inte, utan att det känns så här. Men alltså för ibland när man känner sig rädd och feg och svag så tror man, så tror man ju att man är begränsad på grund av det. Men mm. så behöver det uppenbarligen inte vara. För det ja, men, precis, ju... men jag tycker också att för just det där att när, när den sortens framgångsrika personer kan prata om det på ett sätt som låter trovärdigt och som att de inte liksom bara hittat på en gimmick och så är det nytt liksom en ny rustning att gömma sig bakom att och jag som är så blyg eller du vet att det låter för det finns så många olika sätt att, att säga sånt där och hon låter så på riktigt när hon pratar om det att man kan, man kan känna, se, känna igen sig i hennes resonemang jag läste även en intervju med Adele du vet, sångerskan ja, men där, för hon har ju liksom varit tvungen att hantera alltså från jag tror att det var så att hon sjöng den här vad heter den? Man hon sjöng en låt på Brit Awards och sen så här, på en natt så blev hon super... Chasing Pavements kanske? Nej, det var den här uh, Someone Like Aha. You mm, mm. Uh, och det var liksom så hon bara slog igenom och blev superframgångsrik och, uh, och liksom var tvungen att gå igenom hela den konstiga grejen och om man är på ett visst sätt om man inte är en en liksom Selena Gomez-person alltså nu säger jag bara hennes namn hela tiden men du vet, när drillade liksom eh, kändistypen eller bekväm i att ha en sån persona så så blir man ju väldigt obekväm i det och jag läste då att Adele hade då plötsligt insett att hon hade märkt att hon var sur över att hon inte hade några rena kläder Mm. Det vill säga att hon var sur att någon inte hade skött det åt henne. Och då mm. hade hon liksom insett att okay, nu, nu tar jag ett kliv tillbaka. Och så, nu tvättar jag min egna kläder. Liksom. Mm. Och sen så var hon liksom borta från rampljuset i flera år. Och fick ett barn och, och sådär. Men hon var så att jag har, inte, jag har inte hållit mig undan. Utan jag har gjort helt normala saker. Men, och, och det där är också så intressant. För att hon, 
Hon känns så sjukt smart och rätt medveten och blir helt fascinerad. Varför inte alla kan vara såna alltså vara riktiga personer fast de är Men, så kända. Det för jag tror inte att alla personer är lika smarta helt enkelt. Det krävs ju en intelligens ja, en att vara. Ja. Jo, precis. Alltså, i, att Exakt. det är en säkerhet ja, att, att visa sig osäker. Precis. Exakt. Jo, precis. Men det har ju också med intelligens att Men det finns ju väldigt många intelligenta människor som inte har säkerheten som kan vara, räkna ut saker jättesnabbt men ändå inte fatta just det där självinsikten eller liksom det självkritiska är ju en viss typ av jag vet inte, mod på något mm. sätt. Men att visa sina svaga sidor och att de inte är påhittade utan att de är att man fattar att de är på riktigt. Ja. Undrar hur det skulle liksom förändra världen om man skulle liksom ta fram det mer. Låt oss säga att den här Bagdadi skulle sitta och vara så här jag vet att jag kan vara lite stingslig när det gäller det här men för mig är det faktiskt viktigt att eller förstår du om man skulle liksom blanda in känslor i alla såna här både i i, fri, i krig och fred eller i liksom ja men om, om man kunde vara liksom så där öppna på något sätt som Chandler Rhymes och Adele. Alltså, och, och liksom reflektera kring sina val och beslut och sen kanske också tänka om och liksom prata om det och så. Undrar det vilken, vilken jävla skillnad till värld vi skulle bo i tror jag alltså. Om man kunde ha liksom resonemang fram och tillbaka och inte bara säga nej. Så här är det. Alltså om inte alla bara hade laddat upp och bestämt sig för att så här tycker vi och de andra hade laddat upp och bestämt så här tycker vi. Men så här kunde vara så här okej. Okay, vi ska diskutera det här. Liksom. Alla åsikter är välkomna. Tänk vilken skillnad det skulle vara. Mm. Känns också det skulle vara omöjligt. Ja, fan. Nu måste jag säga en sak som jag tycker är så tråkig. Mm-hmm. Blankens nu pratar jag inte om mig själv i tredje person mm. utan om för, skoföretaget Blankens. Uh. Har en skomodell som heter um, The Baser. Mm. Uh. Det är en känga. Um, eller har hetat The Baser ska jag säga. Det är en känga i så här, ekologiskt läder. En combat boot och så liksom päls på. Så här, jättesnygg, superbra. Mm, sån här som, uh, som kommer kunna användas år ut år i en toppenbra. Den heter The, The Baser. Dels för att det finns ju en låt med Pixie som heter The Baser som är jättebra. Mm. Och så, så när jag associerade och skulle hitta på ett namn till den här sängen så tänkte jag så här, ja, dels låter men så tänkte jag så, åh det passar jättebra för att du är också en klubb i Stockholm, en nattklubb. Har du varit där någon gång? Yep. Ja. Som där band brukar spela och där jag själv har varit jättemycket. Jag såg framför mig så här, åh om jag var liksom var 22-23 och hade stått i kön in på The Baser då hade jag älskat att ta på mig de här skorna. Jag kände mig så jävla cool i dem. Alltså det passade in på något sätt i... Jag vet inte, jag associerade den här skon till både låten och till den här nattklubben och kände ett perfekt namn, det är The Baser får den heta liksom. Mm. Fick igår ett mejl från en person som heter Anneli som är någon slags ansvarig på nattklubben nattklubben The Baser. Okay. Jätteupprörd. Mm-hmm. Och hon, ja, jag ska nästan läsa hennes mejl bara för att det var så det var liksom så... Och då att du ska bli stämd för att du har Använt. Är det, är det som liksom skyddat namnet ja. till Baser? Precis. Jo, så, så skriver hon så här. Hej, det har kommit till vår kändom att ni helt utan vårt godkännande har döpt en skomodell till The Debaser. Vårt varumärke är skyddat inom hela EU, USA och en del andra marknader och det gäller även kläder och skor. Vi har betalt en hel del pengar för detta just för att inte råka ut för händelser som den nedan. Vi kräver att ni omedelbart tar bort den här produkten från marknaden och i skrift intyger att ni har gjort det såvida ni inte vill höra av våra jurister på vinge gällande skadeståndskrav. För övrigt, bygg upp era egna varumärken istället för att försöka rida på andras. Det är sjukt dålig stil och kan dessutom bli kostsamt. Hälsningar, Anneli. I alla fall. Och då svarade jag henne så här Oj, alla våra modeller har namn från platser och personer och liksom ställen man gillar och sådär. Så det är liksom inget... Och sen gillar vi ju låten också. För jag menar, de har också uppenbarligen tagit namnet från någon annan. Så det är liksom ingen... Det är inte ett försök att rida på någon våg. För att jag tror också dessutom att de flesta av våra kunder bor ju liksom inte... Är ju inte The Baser. Alltså inte folk som hänger på The Baser varje helg precis. Nej. Utan det är ju... Kanske, du vet, folk i småstäder i Sverige. Eller i, alltså de som inte ens har en aning om att den här klubben finns. 
Så det var inte, alltså, utan det var ju mer en hyllning, det var ju mer en kärleksförklaring än så här fin. Du beskrev ju också så här, oj förlåt, det är inget liksom, du vet, det, vi kommer inte utnyttja liksom, utan det är bara liksom en hyllning till er klubb. Jag kan gärna marknadsföra er klubb om ni vill och du kan få skor som plåster på sån. Det var verkligen inte men det var bara liksom. Och då fick man alltså bara ta bort den omedelbart. Ja. Så då fick vi byta namn på den till Så nu heter den The Pixie mm. istället Det är ett fint namn alltså jag, jag förstår själva grejen med att om man har skyddat Ett varumärke i för sig Jo absolut, det har hon ju stått rätt i Det kanske var lite <laughs> Väl otrevlig ton Men hon kanske inte är något proffs på PR Hon kanske inte är som Daesh Nej precis, men, nej, men jag fattar ju Det är klart att hon har rätt i det Men jag menar, det behöver inte betyda att man alltid måste ska, liksom att, det allt, att det bara för det Alltid är smartast att utnyttja sin rättighet Alltså jag menar Om någon skulle, annat skoföretag Skulle göra en sko och kalla för The Blankens, det vore ju väl en ära Då skulle man vara tycka Åh, vad? Det skulle vara en ära liksom I alla fall om det var en fin sko Ja, precis. Hon kanske har hatat bara... den där skomodellen. Ja, om hon skulle ha en trollsko ja. så skulle det... Tycker Pixie är ett finare namn ändå? Ja, det tycker jag med. Mm. Men i alla fall. Så nu vet ni det. Men jag, menar, så här, jag tänker på hur så här, grundinställningen kan vara olika hos folk. Att vissa personer i ett sånt här läge direkt känner sig så här, taggarna utåt och bara här ska jag utnyttja min rättighet. Men att andra personer, många andra... Visst, de skulle säkert, jag förstår absolut om några av sig säger, du vet ni vad, vi har faktiskt reggat det här varumärket. Så liksom, ja, jag vet inte, men det kan vara bra att veta. Jag vet inte om man bara tar upp diskussionen. Självklart, herregud liksom. Men, men, men det är konstigt hur man liksom har en så här attityd mot någonting. Och dessutom gör det ju att jag som alltid verkligen har gillat det basis som ställer känner ju nu bara att det liksom inte är så jävla mysigt som jag hade trott. För det är så konstig grundinställning att bara vara så här aggressiv mot någon som egentligen bara hyllar det man gör. Förstår du? Ja. Men, men. Ja, ja. ja, det är konstigt. Ja, det är lite konstigt faktiskt. Tråkig inställning. Men det är också, alltså alla som skriver sånt där fattar ju inte vad de... Alla har ju inte en koll på hur, alltså vad de signalerar när de skriver. Det kan ju till och med vara så att hon inte... Nej, att hon inte menar liksom att <laughs> ja, låta så här otrevlig. Mm. Nej, det, så kanske det var. Alltså, så hon är ju säkert toppen härlig person. Eller vad vet jag, men jag menar men själva grundinställningen är ja, väl ändå... Ja, det är väl trist. Man behöver inte känna sig så här... Ja, men du vet, det finns ju en viss typ av människor som ska utöva sin rätt... Du vet, folk som är så här... Det finns ett övergångsställe. Det kommer bilar. Folk har rätt att gå ut på övergångsstället. Och gör det, även om det blir jätteknixigt för bilen så kommer det bara för att de har rätt att gå ut. Mm. Förstår du? Det är ju ett samspel menar jag. Mm. Alltså, även där. Det finns den här lusten att utöva sin rättighet så fort tillfälle ges bara för att man har den tycker jag är mm. irriterande. Ja. Men jag höll på nästan att försvara den där, den där fotgängaren också. Fast det beror, ja, på ja, på vilket, det, det beror på på vilket sätt fotgängaren sätter ut foten. Du märker med det här ändå att här, här är vi inte några kringlan och alla mina kamrater. Nej. <laughs> här Nej, hindrar vi varandra i berättelserna. Ja. Säger ja, men det är klart att fotgängaren har rätt att använda sitt övergångsställe. Mm. Men ibland finns det ju de som gör det bara så här. Pap, pap, jag ja, fotgängare, jag ska gå. Som inte kan vara så här. Istället för att säga, okej, okay, vi låter bilen åka förbi så går jag sen för att det blir så mycket smidigare för alla. Istället för att, mm. Som en tant i affären som ska gå förbi där det står ett barn och tittar på någonting som barnet tycker är kul. Och så ska den knuffa sig förbi för att den behöver komma förbi. Ja, bara för att sånt där. Liksom. Jag har med mm. rätt att här gå här. ska jag gå! Ja, precis. Barnet tittar ju bara på något. Ja, exakt. Tråkig attityd tycker jag. Det är sån här attityd som om man känner, någon gång känner att den börjar smyga på en då är det ens ansvar som människa att genast tvinga bort det. Så får man aldrig bli. Nu ser jag inte, pratar inte just om Anneli här för det är ju en helt annan, det är ju liksom en juridisk grej så jag, hon har ju en helt annan poäng men, men ändå, i grund och botten samma sak. Nu tycker jag att alla Blankens lyssnare går in och stödköper ett par pixi på blankens.com. Ja. Det är det minsta ni kan göra för mig. Det är synd om mig för jag ligger i Älgarås med en fiskgratäng. Och nu ska jag mikra den. Jag har ingen barn, jag har ingen man. Jag har bara en katt. Knappt ens det, katten är död. Katten är uppsvullen. Katten ligger uppsvullen på farsen och stendö. 
Men skicka oss gärna ett mejl. <laughs> För det är synd om mig. Ja. ja, livet är inte alltid som man kan tro. Vi började prata förra veckan om inredning här i Algarås. Ja, jättefint. Jag har lagt en liten linoleumatta över hela garvet. Och så ligger jag bara där. Det är perfekt. Och så klenar jag in mig i smör. Och så glider jag fram och tillbaka matta. Det är roligt den fredagkvarn. Nej, men vi pratar om in, inredning och eftersökte smarta, fiffiga, roliga tips och tricks och knep mm. för hur man kan få liksom sitt hem att känna så där lite extra härligt kanske. Ja. Är det Mysigare eller bättre eller smartare eller vad som helst. Vad man nu är stolt över, över att ha gjort eller något som man hör talas om och som man tycker att det här borde man göra fast jag inte gjort än. Maila det snälla eller på Facebook blankensvarberg kan man också lämna sådana tips. Och sen så kan vi försöka samla ihop det här. Ja, och blankensvarbergpodcast.gmail.com Ja! Härligt! Mm. Vi hörs snart! Det gör vi. Hej, hej, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.